0: comienza la vida cristiana? ¿Qué debe hacer una persona que por primera vez escucha y recibe el mensaje de salvación? Me creería si te dijera que todo comienza en el agua. Comenzando en el agua, un estudio bíblico de pescadito. Levítico capítulo 8, versos del 4 al 6. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. En nuestro viaje por el libro de Levítico, hemos llegado al capítulo 8, donde leemos acerca de la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes de Jehová. Por lo general, hablamos mucho más sobre Moisés como el líder que sobre Aarón como sumo sacerdote. Sin embargo, el oficio del sacerdocio es uno cargado de significado y simbolismo a través de toda la escritura. El autor de la carta a los hebreos resume las condiciones del sacerdocio aarónico en el capítulo 5, versos del 1 al 4, que dice lo siguiente: Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí por sí mismo como también por el pueblo, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Pongámoslo de esta manera. El sacerdocio aarónico estaba basado en seis aspectos fundamentales o condiciones. Primero, llamado. Aarón no tomó el oficio de sacerdocio por su propia voluntad o iniciativa sino que fue llamado por Dios para ocupar este oficio. Segundo, humanidad. El sacerdote es tomado de entre el pueblo. Tercero, representación. El sacerdote es establecido a favor y en representación del pueblo ante Jehová. Cuarto, mediación. Para presentar las ofrendas y sacrificios prescritos en la ley, a fin de expiar los pecados del pueblo. Luego, compasión, para identificarse y mostrar paciencia ante las debilidades y fracasos de los demás a su alrededor. Y por último, santificación, para ofrecer continuamente los mismos sacrificios de expiación por sus propios pecados, ya que él mismo no está exento de ello. Una lectura detenida al libro de Hebreos nos permite ver a Aarón como figura o tipo de un sacerdocio terrenal, temporal y limitado, mientras que Cristo mismo se nos presenta en calidad de sumo sacerdote de un mejor pacto y según un orden diferente, superior, eterno e ilimitado. Es decir, Jesús también fue llamado por Dios tal como lo dice en Hebreos 5, tomado de entre los hombres, constituido sumo sacerdote, a nuestro favor, para presentarse a sí mismo como ofrenda y expiación por nuestros pecados y para compadecerse de nuestra humana debilidad. Solamente que Él nunca necesitó ofrecer sacrificios por Él mismo, ya que su obediencia fue perfecta. Aunque este no sea el tema de nuestro estudio de hoy, nos lleva a preguntarnos qué otras figuras o símbolos relacionados con el sacerdocio podemos encontrar y ampliar a lo largo de toda la Escritura. Por ahora, tomemos como referencia el orden de la ceremonia de consagración en nuestro pasaje de Levítico 8. Podemos encontrar un pasaje paralelo que se encuentra en Éxodo capítulo 39. La ceremonia, según nos dice Levítico, consistía de cuatro eventos fundamentales. El lavamiento, versículo 6, la investidura, versos del 7 al 9, la unción, versos del 10 al 12, y los sacrificios, versos del 14 al 30. De nuevo, el lavamiento, la investidura, la unción y los sacrificios. En el estudio de hoy, vamos a ampliar acerca del lavamiento ritual. No es casualidad que todo comience en el agua. Las abluciones o lavamientos rituales formaron parte de las costumbres israelitas desde los tiempos de Moisés. Los judíos reconocían tres tipos fundamentales de abluciones. En primer lugar, el lavamiento de las manos antes de comer, tal como lo indica en algunos pasajes de Mateo 15 y Marcos 7. En segundo lugar, el lavamiento de manos y pies prescrito por la ley de Moisés para los sacerdotes, según lo explica Éxodo capítulo 30 y 40. Este era un lavamiento común que practicaban los sacerdotes cuando entraban en el tabernáculo y también cuando se acercaban al altar para ministrar. En tercer lugar, la inmersión de todo el cuerpo en agua, la cual se requería antes de readmitir a los ceremonialmente impuros dentro del campamento de Israel, tal y como lo establece el libro de Levítico en los capítulos 14, 15, 19, 16 y 19 de Números. Este lavamiento simbolizaba limpieza de pecados e impurezas aunque los sacerdotes practicaban el segundo lavamiento de manera rutinaria durante cualquier día habitual solamente una vez en sus vidas y en ocasión de su ordenación estaban ellos sujetos al tercer tipo de lavamiento a saber como testimonio público de su humana debilidad ya que ellos al igual que cualquiera del pueblo eran hombres sujetos al pecado y a la inmundicia y también para marcar el inicio de su ministerio sacerdotal y con ello de una nueva vida dedicada por entero al servicio del Dios de Israel. De la misma forma, los cuatro evangelios relatan el evento que marca el comienzo del ministerio público de Jesús, su bautismo. Al igual que para Aarón y sus descendientes, para el maestro todo comenzó en el agua. Quizá esto nos lleve a preguntarnos, ¿acaso necesitaba Jesús ser lavado de pecado o inmundicia alguna? ¿Necesitaba él someterse a la autoridad de Juan el Bautista, así como también lo hicieron los publicanos y prostitutas de Entre el Pueblo? En el libro de Mateo, capítulo 3, versos del 13 al 15, leemos. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Es interesante que Jesús viajara desde Galilea hasta la región donde se encontraba Juan bautizando y eligiera el bautismo como primer paso de su ministerio público. Algunos comentaristas hablan de por lo menos cinco razones por las que Jesús decidiera bautizarse. Número 1. Para cumplir toda justicia. Es decir, Jesús entendía que esto era lo correcto y lo establecido por Dios, por lo que se sometió a obediencia, aunque no había pecado alguno en él. No encontramos una profecía mesiánica específica que hablara sobre el bautismo del que habría de venir. Sin embargo, había por lo menos un precedente claramente establecido en la ley de Moisés y este se halla en la ceremonia de consagración del sacerdocio. Número 2. Para validar el bautismo de Juan y su mensaje de arrepentimiento. Recordemos que Juan fue el precursor de Cristo, por lo que Jesús apareció para dar cumplimiento a las Escrituras y a la predicación de Juan. Varios de los discípulos de Juan reconociendo a Jesús como el que bautizaba con el Espíritu Santo le siguieron a partir de ese mismo momento. Número 3. Para identificarse con nosotros en nuestra humana debilidad. Pensemos por un momento en Aarón siendo lavado por Moisés en presencia de todo el pueblo. Al ver esta escena cualquiera podría comprender el mensaje. Un hombre común y corriente, carente de virtud y necesitado de gracia, estaba siendo consagrado para un ministerio superior. Es este lugar de humillación el que Jesús tomó, sometiéndose a Dios en toda obediencia y humildad. Número 4. Como acto de consagración a Dios al inicio de su ministerio público. Jesús vivió unos 30 años en el anonimato, pero cuando llegó el momento de ser manifestado, Él supo exactamente qué hacer. Piense en todas las cosas que tuvieron lugar como resultado de este acto de obediencia absoluta que fue el bautismo. El Espíritu Santo descendió sobre Él en forma de paloma y se escuchó una voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No hay duda que este fue un gran comienzo para el ministerio público de Cristo. Número 5. Para darnos un ejemplo que pudiéramos seguir. No puedo pensar en una razón más importante que esta. Si Jesús mismo decidió bautizarse como señal de obediencia y sumisión a Dios el Padre, ¿Cuánto más nosotros? El apóstol Pablo escribe a los cristianos de Roma sobre el significado del bautismo en el Nuevo Pacto y dice, Romanos 6, del 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y añade en su carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 12, Sepultados con Él, es decir, con Cristo en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Es mediante el bautismo, y no al repetir la famosa oración de fe, que nos identificamos con Cristo en su muerte y resurrección. Mediante el bautismo testificamos públicamente de nuestra fe y de un cambio de actitud hacia Dios. En el bautismo renunciamos al pecado, sepultamos la vida pasada y resucitamos con Cristo en una nueva vida que busca agradarle. Por el bautismo le abrimos las puertas al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros y nos capacite sobrenaturalmente para vivir esta nueva vida en una manera que traiga honra y gloria a Dios el Padre. Miremos a la Escritura y miremos el ejemplo que Cristo nos dio. Todo está ahí. En nuestro próximo estudio vamos a hablar acerca de la investidura del sacerdote y de cómo podemos relacionarla con la vida cristiana. Hasta entonces, que Dios te bendiga más. Esto es Pescadito. Gracias.